0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. El pasado 11 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Ariel. Cuando ustedes vean o escuchen esto, ya sabrán qué películas resultaron premiadas. Yo, al tiempo de grabar, todavía no lo sé y, sin embargo, no quise dejar de comentar una de las películas incluidas en la categoría Al Mejor Documental. Se trata del documental Guaja California, El Regreso, de la directora Tricia Siff, autora también de documentales como La Maleta Mexicana, Bitkin and Bitkin, y quizá el más conocido de ellos, el documental El Hombre que Vio Demasiado sobre el célebre fotógrafo de nota roja, Enrique Metinides. Se los recomiendo mucho si, si no han visto este documental. En él, Trisha Sif no solo revisita las fotografías más conocidas o más relevantes de Enrique Metinides y lo hace guiada por él mismo, sino que muestra facetas de este fotógrafo que, que, lo, que lo revelan como alguien empático, alguien que se sentía afectado por la tragedia que eh, debía fotografiar como parte de su trabajo. En fin, Metinides murió el pasado 10 de mayo. A propósito de su muerte, escribí y publiqué en Letras Libres un texto sobre el documental de Trisha Sif. Eh, en caso de que estén viendo esto en video y que les interese leer el texto, les dejo en la sección de la descripción, en los comentarios, les dejo ahí el enlace. El tema de Oaxaca, California, el regreso, este nuevo documental, es... La ambivalencia que les genera a muchos migrantes tener una identidad bicultural, en este caso a quienes tienen un pie en México y otro en Estados Unidos. Sus protagonistas son tres, tres generaciones de una misma familia, la familia Mejía, los abuelos llamados Leo y Mercedes, son la primera generación. Ellos nacieron en el municipio de Magdalena, Jaltepec, en Oaxaca, y ambos por separado se fueron hace 50 años, se fueron a vivir a Fresno, California, ahí se conocieron, ahí se enamoraron, ahí se casaron, ahí tuvieron hijos, que a su vez tuvieron hijos. Y el documental lo que muestra es cómo cada una de estas tres generaciones tiene una relación muy distinta con México, vamos, no necesariamente más distante, sino cada vez más influida y más moldeada por la forma en la que en Estados Unidos se ve a México y a sus tradiciones. Eh, esto genera confusión, incluso genera sentimientos de inadecuación, sobre todo en la tercera generación, en la generación de los nietos. Ellos, como sus padres, ya nacieron en Estados Unidos, pero a diferencia de sus padres, no hablan español, algo de lo que ahora sus padres se sienten arrepentidos de, de no haber fomentado. El resultado de todo esto es que estos nietos se sienten extranjeros en Estados Unidos porque a pesar de tener la nacionalidad, de ese país y hablar el idioma y demás, los estadounidenses no dejan de hacerlos sentir mexicanos en un sentido peyorativo, los hacen sentir inferiores, pero también se sienten extranjeros cuando vienen a México a conocer el pueblo de sus abuelos, que es eh, lo que narra la segunda parte del documental y es además la mejor parte del documental. Se ve como no se pueden comunicar con sus primos, como no se pueden comunicar con nadie en realidad, eh, no entienden el sentido de humor, no entienden las formas de vida, etcétera, viven en una especie de, de limbo cultural, son conscientes de ello, reflexionan sobre ello a cámara. El subtítulo de Oaxaca, California, como ya mencioné, es el regreso y esto se puede entender en dos sentidos. Por un lado, es el regreso de la familia Mejía a Oaxaca, no necesariamente un regreso definitivo, es una visita. Y también se puede entender como el regreso de Trisha Sif a un primer documental llamado también Oaxaca, California, de 1995, en, en el que ella no fue la directora, fue la productora y fue la guionista. Y en el que aparecen Leo y Mercedes, ya con sus tres hijos, nacidos en California, de visita en, en Oaxaca. De hecho, Trisha Sif ha dicho en entrevistas que este primer documental nació de la curiosidad y de la extrañeza que le generó escuchar a los Mejía ir por las calles de Oaxaca hablando en inglés. Este nuevo documental, Oaxaca, California, de regreso, incorpora secuencias de aquel primero, del de 1995, y esto sirve para que el espectador conozca las metas que tenía la familia en ese entonces y de qué manera se han cumplido o no se han cumplido. No son imágenes tan necesarias, no serían imprescindibles, porque, como decía antes, creo que lo más interesante de Oaxaca, California, el regreso, son los sentimientos y las reacciones de, de, de desubicación y de desarraigo de la tercera generación. De Mejías. A la vez es muy interesante y muy curioso observar cómo estos nietos, tanto hombres como mujeres, se han esforzado por aprender bailes regionales, bailes folclóricos mexicanos, allá en Fresno, en California, junto con otros hijos de otras familias de ascendencia mexicana, y en su visita a Oaxaca bailan estos bailes en las calles con una intensidad que les resulta extraña incluso a los habitantes de, de Magdalena eh, Jaltepec. Sin embargo, es la forma, es la única forma que tienen de expresar un orgullo que de otra forma les resultaría difícil de comunicar, por lo menos eh, cuando están de visita en México. Sobra decir que este tema es relevante, el tema de la migración. Sobra decir que los dilemas identitarios que revelan los protagonistas dan mucho para pensar en qué es lo que cada país, México y Estados Unidos, les ha dado y les ha quitado a esta familia de migrantes y a otras familias. Y sin embargo, creo que el, al documental mismo le falta tensión narrativa, sobre todo en su primera mitad, concentrada en reunir testimonios. Incluso diría que esta primera parte se ve un poco aplanada por el uso constante... De una música original, que hay que decir, también recibió una nominación a, a los Ariel, pero que al escucharse de fondo en todos los testimonios termina por igualarlos en tono y esto da la sensación de que el relato no está progresando. En cambio, como contraste, los momentos más interesantes son los que muestran, valga la redundancia, contraste. Menciono como ejemplo algunos de estos momentos, de estas secuencias. Uno de ellos es la toma aérea de un, de un cementerio en Fresno, que es una ciudad compuesta por muchísimas familias de mexicanos y, sin embargo, es una ciudad que de, pues, tiene que cumplir con el diseño urbano de sus espacios públicos y, como saben, en Estados Unidos son esto, eh, los cementerios son estos jardines amplios, despejados, sin árboles, en donde hay lápidas pequeñas que están distribuidas casi de manera, casi de manera eh, simétrica. Cuando se acerca el Día de Muertos, esto obliga a las familias de ascendencia mexicana a apretar sus altares en estas pequeñas lápidas, en unos espacios muy reducidos. No es necesario que el documental muestre el contraste con un cementerio mexicano en las mismas fechas, porque todos tenemos muy presente... ¿Cómo son? ¿Cómo es esta imagen? Tumbas y criptas de distintos tamaños, de distintos diseños, rebosantes de flores, de comida, de adornos. Todo esto hace que estos lugares se sientan más vivos incluso que los lugares que habitamos, los que nos decimos vivos. Otra de las secuencias que eh, son muy eficaces para mostrar el choque cultural es una en la que la familia Mejía, de visita en Oaxaca, acude a la cripta de, me parece que es la bisabuela Mejía, no estoy muy segura, pero en todo caso lo interesante es ver cómo los miembros mayores, los miembros de la primera y segunda generación, el, le, le llevan a, a, la, a, la, a la fallecida las mañanitas, le llevan una serenata en donde cantan las mañanitas y después... Los miembros más jóvenes le cantan el Happy Birthday, que claro es la canción equivalente, pero eh, supongo que difícilmente alguien en Estados Unidos le pasaría por la cabeza cantarla en un contexto así. Y por último, una conversación invaluable, me parece que es la mejor secuencia del documental, ocurre en Fresno, en California, y ocurre entre la abuela Mejía y un vendedor de flores. Ella, Mercedes, intuye que quien le está vendiendo las flores, que casi no habla español, quizá no conoce de fondo la, sim la simbología del cempasúchil en el contexto del Día de Muertos, así que le explica que estas flores se colocan en las tumbas de los muertos esa noche porque el olor atrae a quienes ya cruzaron el umbral y regresan para visitar a sus familiares. Curioso, le contesta, le contesta el vendedor en inglés. Esto es curioso porque, dice, ahora en Fresno se está vendiendo una variante Híbrida de Cempasúchil, que es una flor con una apariencia idéntica, pero sin olor. En fin, creo que es toda una fábula sobre la mexicanidad transplantada contenida en una breve conversación. Oaxaca, California, el regreso de Trisha se, se está exhibiendo en salas de toda la República. En Internet pueden encontrar eh, la cartelera y los horarios. Y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí, a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.